1: dreaming about the things That we could be. Baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting
2: dollars. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 22 de junio del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones de El Heraldo Radio, nos escuchamos aquí en el Valle de México, en la capital del país a través de la 98.5 de FM, un saludo. A todos los que nos escuchan siempre tempranito, abriendo la barra de noticias de El Heraldo Radio. También en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. Ya nos escuchamos en el norte del país a través de esta estación. Y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. También en el resto de la República Mexicana, nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y a través de la página heraldodeMexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este martes, como todos los días, con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones que nos motivan a tomar nuevos retos a propósito de que esta semana, el viernes, vamos a celebrar con todos ustedes que cumplimos dos años de bitácora de negocios al aire. Y bueno, dos años de El Heraldo Radio también en, eh, en esta pues, aventura de el Heraldo Media Group que pues la verdad la ha ido muy bien se han posicionado muchos de los programas en el gusto de la audiencia de la radio hablada así que nos da mucho gusto también ser parte de este proyecto y de celebrarlo con todos ustedes así que vamos a estar escuchando estas canciones Estas es de One Republic se llama Counting Stars One Republic es una banda estadounidense eh, y este sencillo fue lanzado el 14 de junio del 2013 fue el tercer sencillo de su álbum Native. Así que vamos a estar escuchando One Republic y vámonos con la información. Ahora sí, hablaremos con Roberto Aguilar en unos, minutipo, en unos minutitos los temas financieros más relevantes. Las bolsas revierten pérdidas en espera del testimonio de Jerome Powell en los Estados Unidos. El petróleo sigue subiendo y la mezcla mexicana toca ya los 69 dólares por barril. Y en la primera quincena de junio se moderó la inflación. Pero sigue elevada, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, platicaremos también con Ernesto Ofarri, el presidente de Grupo Bursa Métrica, ¿cuándo cambiará la Reserva Federal su política monetaria extrema? Estamos preparados, ya hay visos de que va, van a comenzar a subir las tasas de interés en los Estados Unidos, seguro muy ligeramente, pero el tema es que no se sabe cuándo y si esto va efectivamente a poder ponerle un freno a la inflación que anda por el 4% ya en los Estados Unidos cuando su máximo eh, eh, digamos previsto por la Reserva Federal es de 2%, vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell y por supuesto de lo que va a suceder este jueves en México, que también hay decisión de política monetaria por parte del Banco Central, seguramente dejarán la tasa en 4%, pero importante el tono del comunicado de la Junta de Gobierno de Banco de México. Platicaremos además con José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica, este tema de los medicamentos, el desabasto terrible de medicamentos en el país, ya no solo del sector público, en las farmacias privadas hay un gran desabasto de medicamentos. Se hizo un desastre con estas compras de gobierno, eh, yo le voy a hablar un poquito de suerte en editorial con Raquel Buenroso Que fue la oficial mayor de Hacienda, la primera oficial mayor Que pues llegó a sacudir todo este sector de compras de gobierno incluidas Incluidos los medicamentos y los insumos médicos Y ahora pues no, nomás no se ha podido resolver esa crisis Y hay un problemón en la compra ahora urgente de los fármacos Por parte de las instituciones públicas La UNOPS también ha sido un desastre esta eh, oficina de las Naciones Unidas que contrató el gobierno federal para hacer las licitaciones internacionales. De en ahí fin, vamos a entrar en esos temas con José Carlos Ferreira y también hablaremos con James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. Los analistas consideran que el presidente López Obrador perderá la oportunidad de aprobar una reforma fiscal integral. Va a haber una miscelánea fiscal que estará incluida en este paquete económico que entregue en septiembre Hacienda al Congreso Mexicano. La salida de Irma Arendira Sandoval, también ayer el anuncio que hizo el presidente López Obrador, vaya, anuncio la saca del gabinete y de su po proyecto político y de su partido y de todos lados, el y la Sandoval, la ex titular de la Función Pública en México, llega también un relevo interesante ahí a, a hacer el nuevo SAR anticorrupción, entre comillas, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en, en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, son las seis con ocho de la mañana, Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes. Lo tiene Jesús El Chuy Espinos.
0: El resumen
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval por Roberto Salcedo Aquino a la frente de la Secretaría de la Función Pública. El presidente señaló que se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad.
2: Estamos entrando a una etapa nueva y vamos a llevar a cabo otras reformas, vamos a llevar a cabo una reforma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la corrupción y... ...en hacer un gobierno austero, en seguir haciendo un gobierno austero, sin lujos.
3: Roberto Salcedo Aquino así asumió su nuevo cargo al frente de la Secretaría de la Función Pública.
4: El diseño de la Secretaría
1: está para que lo público funcione. Su nombre mismo lo dice, que función pública, que funcione lo público. Y cuando esto sucede, la ciudadanía tiene mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen y eso crea la legitimidad del ejercicio del campo.
3: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que se trabaja marchas forzadas para presentar en julio el tercer paquete de inversiones millonarias que permitirán la recuperación económica de México. Este martes, Carlos Salazar tomará protesta como presidente del organismo privado por un tercer año consecutivo y si se realizará la Asamblea General Ordinaria. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, consideró que por la falta de permisos quedan pendientes de concretarse el 40% de los 68 proyectos de inversión en la infraestructura que anunciaron el sector público y privado. También la CUPARMEX, propuso que la reforma fiscal surja del diálogo entre sector público y privado y se enfoque en elevar la recaudación y reducir la informalidad. Este lunes, la Comisión Reguladora de Energía publicó el restablecimiento de la regulación asimétrica para las ventas de primera mano de hidrocarburos, productos refinados y petroquímica de petróleos mexicanos, en cumplimiento de la suspensión definitiva que otorgó un juez federal en contra de la eliminación de esta obligación. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: el
4: Editorial
2: Y bueno, pues le decía sobre este tema de los medicamentos que finalmente pues han puesto al sector salud en una grave crisis y lo más grave, eso sí, es que no le llegan los medicamentos a los mexicanos, al pueblo que tanto aclama a eh, Andrés Manuel López Obrador, que tanto en el que tanto pone atención supuestamente el presidente de la República, pues la realidad es que hay un desastre terrible no solo con eh, los niños mmm, que tienen cáncer y cuyos padres se han eh, manifestado varias veces allí en Palacio Nacional y en otras partes del país exigiendo pues, que haya estos medicamentos, eh, la verdad es que esta crisis de alguna manera la empezó el presidente, el observador, por supuesto, pero la oficial mayor de Hacienda que hoy despacha en el SAT, Raquel Buenrostro, cuando llegó al gabinete como oficial mayor, eh, pues le tocó hacer de todo, ¿no? Eh, tomó mucha fuerza esa oficina de la Secretaría de Hacienda porque se encargó de gestionar, pues prácticamente todas las compras del gobierno federal, desde los medicamentos, los insumos médicos hasta las pipas de Pemex, acuerda que también es, es asunto en que quedó una pésima compra, pésima adquisición de estas pipas que uno no sabe ya dónde están, si están funcionando o no eh, el sobrecosto al que se pagaron, en fin, un desastre también ahí, pero todo esto pues estuvo a cargo de Raquel buenrostro incluso las reducciones de los sueldos a los funcionarios públicos, fue esta eh, funcionaria cercanicísima al presidente del observador y de la mayor confianza la que decidió desarmar toda esta estructura de compras de, que, de medicamentos con el argumento pues de que había mucha corrupción, de que las farmacéuticas, los distribuidores estaban coludidos en la venta de medicinas y otros insumos al gobierno federal. Y bueno, pues eh, desde el 2019 hubo desabasto desde el inicio de este gobierno. En ese entonces le echó la culpa a la administración anterior de Enrique Peña Neto porque decía que la planeación era muy importante. Eso decía Raquel Buenrostro, pues no se vio desde que hasta que salió del SAT en diciembre del 2019, eh, ya con la UNOPS arriba, esta organización eh, esta oficina de las Naciones Unidas, se subió al tema de la compra de medicamentos, las licitaciones internacionales, todo fue un desastre, resultó ser la UNOPS que criticó, por cierto la inexperiencia eh, de la oficina la Oficialía Mayor de Hacienda para la compra de medicamentos, pero salió igual o más mal a la UNOPS para comprar la, las, las medicinas y ahora pues le dejaron esta responsabilidad directamente al Insabi, al IMSS, al ISTE y a otros organismos de salud pública para que provean las medicinas, hagan las adjudicaciones directas de emergencia express, es decir, pagando ahora sí costos pues, más altos por comprar los medicamentos, pero pues no tenían de otra. Y el asunto eh, pues no acaba ahí, ahora con el SAT, el SAT está peleando con los empresarios, ya les anunció la miscelánea fiscal del próximo año, van a haber ajustes, en la tasa efectiva de impuestos de ISR que pagan las grandes empresas, ya pusieron el grito en el cielo los del Consejo Coordinador Empresarial. La gran pregunta, creo yo, con respecto a este asunto fiscal de Raquel Buenrostro es si el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a intervenir o va a dejar que Buenrostro, con su mano demasiado pesada, a veces, pues se trate estos asuntos delicados, como fue en, en su momento el de los medicamentos y ahora, pues el tema de... Eh, fiscal y el pago de impuestos En fin, ya lo veremos, ustedes qué opinan Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal Y a la cuenta, arroba Heraldo de México
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina De El Heraldo Radio, mi querido Robert Buenos días
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues fíjate qué interesante lo que está pasando Con las, los mercados eh, Las bolsas están ganando Y en espera justamente de la comparecencia que va a dar más tarde, Jerome Powell, pues el mandamás de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense. Interesante porque fíjate que ya se eh, adelantó este testimonio que tiene preparado y donde justamente Jerome Powell dice que la economía de Estados Unidos sigue mostrando una mejoría sostenida, esto respecto al impacto de la pandemia y el mercado laboral sigue anotando ganancias, pero la inflación se ha acelerado notablemente en los últimos meses. Y bueno, pues básicamente después de esta comparecencia, pues lo interesante también será en la sesión de preguntas y respuestas ante el Congreso ver el tema de cómo están visualizando. Ayer, fíjate interesante, se reunió el presidente Joe Biden con Jerome Powell, eh, digo lo que son las cosas porque es una cuestión mucho más a, eh, pues, eh, constructiva esta reunión donde quedaron... Eh, bueno, pues discutieron sobre la evolución justamente de la economía y sobre todo las alternativas para fomentar un crecimiento sostenido sin presiones inflacionarias de Estados Unidos. Y hablando del tema inflacionario, Mario, fíjate que la inflación interanual de México se habría moderado en la primera mitad de junio, aunque continuaría muy por encima de la meta oficial. De acuerdo con un sondeo de Reuters, el dato se va a dar a conocer el jueves y esto pues, va a consolidar las expectativas de que el Banco Central no recortará, como decías al inicio del programa, no va a recortar más su tasa de referencia este año. La mediana de las proyecciones arrojó una tasa anual de 5.84% para la inflación quincenal interanual de la primera quincena justamente de junio, comparado con el 5.99% de la segunda mitad de mayo y el anterior que fue arriba del 6%. Y bueno, el tema, fíjate que también los datos del precio del petróleo que siguen subiendo gracias a una pausa en las conversaciones para poner fin a las sanciones de Estados Unidos sobre el crudo iraní, ya que el dólar retrocedió desde los máximos de dos meses, el Bren, por ejemplo, Mario, alcanzó niveles de 74.90 dólares el barril y el WTI de 73.6 dólares, la mezcla mexicana por su parte, eh, se cotizó en 69 dólares Banco of America dijo que el crudo Brent Que es una de las referencias eh, internacionales Fíjate que es el más ligero en el mundo Y bueno, también por eso su precio es mayor Probablemente alcanzará una media de 68 dólares por barril este año Pero que podría llegar a los 100 dólares el año que viene Debido a una demanda reprimida Y a un mayor uso de los vehículos privados De hecho, parte de este incremento del precio internacional del petróleo Pues se debe también... A que se está apostando a que las vacaciones de verano, pues también se reflejen en una mayor demanda del hidrocarburo. También en el tema eh, fiscal, fíjate que está avanzando esta propuesta de un eh, eh, impuesto global. A estas grandes corporaciones y los ministros de finanzas del mundo respaldarán un acuerdo que establezca un impuesto corporativo mínimo global y pedirán que se finalice el trabajo técnico para que pueda aprobarse el marco para su implementación en octubre. Esto de acuerdo con un comunicado que se está preparando, el borrador de hecho, no se mencionó una tasa específica para un impuesto corporativo mínimo global ni otros detalles claves que aún deben ser acordados por casi 140 países la próxima semana en las conversaciones organizadas por la OCDE. Lo interesante también es que los detalles acordados en esta reunión se van a enviar luego a los ministros de finanzas del G-20 para su aprobación cuando se reúnan del 9 al 10 de julio. Bueno, la tasa se ha hablado de 15% y México pues sí también respalda, lo ha dicho ya el secretario o todavía el secretario de Hacienda, incluso en su gira que hizo por Estados Unidos recientemente. Interesante también lo que sucedió el día de ayer, Mario, el Banco de Desarrollo de América Latina, este banco interesante porque fíjate que está conformado por 17 países de América Latina y el Caribe, así como España y Portugal y 14 bancos privados, pues ayer colocó un bono de nutrición, así es como se llama, esta emisión de los eh, de los eh, son por, fue por 183 millones de dólares, va a servir para financiar programas en el área, justamente del tema de nutrición en esta región de América Latina y fue adquirido en su totalidad por inversionistas japoneses. Interesante porque también viene con esta categoría de los llamados bonos temáticos, es decir, ya eh, pues muy definidos hacia dónde se dirigen los recursos que recaude. Y rápidamente te digo, Mario, que el tipo de cambio en estos momentos se está cotizando en 20.57. Sí, sigue más o menos estable la depreciación mensual de 3.4% y la anual de 3.6% la frase del día de hoy Mario debes hacer grandes apuestas cuando las probabilidades estén a tu favor no lo suficientemente grandes como para arruinarte pero lo suficientemente grandes como para marcar una diferencia esto lo dijo Bill Gross cofundador de PINCO uno de los fondos de inversión y de capital más grandes del mundo Mario, así es que estas, estas palabras interesantes, prácticamente lecciones del tema del mercado. Y me sumaría nada más rápidamente, Mario, que las acciones de la Casa de Apuestas Codere, esta casa española que justamente tiene operaciones en México, llegaron a subir casi 35% después de que su rama de apuestas y casinos en Internet llegara a un acuerdo para fusionar su negocio con el SPAC estadounidense DD3, la transacción por la que Codere Online se fusionará con DD3 valora la primera a la española en 350 millones de dólares y como resultado Codere Online va a cotizar en el Nasdaq de Estados Unidos mientras que el grupo Codere mantener, mantendrá una participación de entre el 54% y el 73% al cielo. Se fueron estas acciones de la Casa de Apuestas Española Codere que como te decía tiene
2: presencia en México pues se reactivan estas fusiones y adquisiciones luego de la crisis, que bueno, no, no se frenaron por completo, pero ahora que reactivan las operaciones hay más apetito por los inversionistas por fusionarse, por hacer eh, nuevas empresas y pues generar estos eh, aumentos también del valor de las, de las mismas compañías. Oye, Robert, entre este impuesto mínimo global que ya lo hemos dicho aquí, pues va tras las eh, tecnológicas que están en... Los paraísos fiscales y que no eh, están pagando los impuestos se cree que deben de pagar. Entre eso y regresando a México, entre eso y esta intención de Raquel Buenrostro de cobrarles eh, lo que deben de pagarle a las empresas con esta tasa efectiva del ISR híjole, la que se viene, ¿no? Para los grandes los grandes contribuyentes, como se le dice a los grandes corporativos. En
5: Fíjate que al final del día, pues, iba a ser un impacto, sobre todo para esta estrategia fiscal que habían llevado para disminuir el pago de impuestos que ya el SAT lo ha dicho, que algunos prácticamente no pagaban impuestos a diferencia de otros eh, pues, contribuyentes cautivos. Yo lo que creo que también va a suceder, Mario, es que van a tener que llegar a un, algún acuerdo, porque también hay un, un tema en el pago de impuestos que es lo que puedes tú eh pues diferir o que te contabilicen para que disminuya también tu carga fiscal y creo que esto también podría ser un acuerdo eh, no sé qué tan receptivo pudieran ser las autoridades al tema eh, en voz de los organismos empresariales, pareciera que no tanto pero esto es algo como cíclico ¿no Mario? Eh, ponen una, hacen una propuesta responden los organismos empresariales promueven un acuerdo una reuniones eh, negociaciones y finalmente pues se arregla ahí el tema Fiscal, el, lo que sí es importante ver que el año pasado, o sea, la recaudación que va a, a contabilizar lo del año pasado, pues va a ser bastante complicada, porque el año pasado, con tantas pérdidas y tanta disminución de la actividad económica, pues no creo que haya suficiente, por más miscelánea o eh, justamente reforma fiscal, creo que esto va a ser bastante complicado para las compañías y para el propio gobierno.
2: Bueno, el año pasado creció 0.8%, ¿no?, la recaudación fiscal, a pesar de la crisis y el desplome de la economía mexicana, creo que sí fue ahí una, pues una hazaña de Raquel Buenrostro que se fue precisamente contra estos grandes contribuyentes a cobrarles todos estos créditos fiscales y estos litigios que, que tenían con el SAT. Pero pues sí, ahora habrá que ver qué viene en este 2022, en este 2021 eh, y 2022, también el próximo año con la miscelánea fiscal, ¿no? Es decir, ese, ese creo que es, va a ser la prueba de fuego de Raquel. Buen rostro, y también tendrá sus pruebas de fuego importantes, Rogelio Ramírez de va empezando por este tema del tipo de cambio y por las tasas de interés, ¿no, Robert?
5: Pues fíjate que yo creo que ahí lo habíamos platicado la semana pasada, que el que debería de haber estado también en las reuniones justamente con el presidente de la Reserva Federal, eh, con la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, debería de haber sido también el nuevo secretario de Hacienda, porque ahí se pues también es ver la relación que va a haber entre ambos países en esta materia y sobre todo, Mario, ver qué va a hacer el Banco de México si va a seguir o no, la presión está por dos lados la presión está por el tema de Brasil donde uh -huh. también ha modificado su política monetaria ya desde hace algunas semanas y ahora con lo que pase en Estados Unidos que no va a cambiar, pero sí, como decías el tono del comunicado, creo que eso es lo que va dando entre líneas, pistas para lo que los inversionistas pues tomen sus posiciones antes de que esto suceda
2: por lo pronto, ayer el peso rompió esta racha negativa de seis jornadas consecutivas de pérdidas frente al dólar y veremos cómo, cómo vienen pues las próximas cotizaciones. Lo cierto es que pues ya el presidente, yo creo que ni por error, va a mencionar el tipo de cambio después de esta depreciación tan <risa> fuerte no. de la semana pasada. Gracias, Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días. Buenos días, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y nos vamos al ratito para la tele. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a hablar sobre este tema del desabasto de medicamentos, las compras consolidadas del gobierno federal, que ya le decíamos recaen en buena medida en la Oficialía Mayor de Hacienda, aunque desde el año pasado se hizo este acuerdo con la UNOPS, la organización, de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga pues de hacer estas licitaciones eh, de otras cosas también, pero el gobierno federal la contrató a la UNOPS para hacer estas licitaciones públicas internacionales y buscar que los eh, distribuidores y farmacéuticos sobre todo las farmacéuticas que producen los medicamentos pues no tengan esta posibilidad de ser eh, los únicos que proveen eh, los insumos médicos y las medicinas al gobierno federal entonces se buscó ampliar el espectro de empresas de farmacéuticas para que provean a, a México de, de medicamentos, el asunto es que se fueron a buscar a la India, a China a otros países la India con su problema terrible también eh, que está enfrentado por el COVID-19 pues no tiene ni siquiera la capacidad eh, para estar produciendo muchos medicamentos para el resto del mundo, pero bueno eh, se fueron a buscar por todos lados, resulta que de toda la compra consolidada del próximo año no han logrado adjudicar ni el 40% de todos los medicamentos, se hizo un cuello de botella como era previsible y ahora las dependencias públicas pues cada una tienen que buscar a sus propios distribuidores y a sus propias farmacéuticas para que les provean los medicamentos, le decía que uno de los casos más eh, eh, puntuales que exhiben este desastre en el sector salud pues es el de los medicamentos oncológicos particularmente el de los niños con cáncer que desde el inicio del gobierno ha habido estos desabastos y el gobierno pues parece indolente el propio presidente López Obrador que dijo la semana pasada que esta semana se solucionaría el tema del desabasto de medicamentos para los niños con cáncer y no ha sucedido ese es un problema y vamos a platicar de esto con José Carlos Ferreira él es presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica. José Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. A tus órdenes.
2: ¿Cómo va el tema de la proveeduría de medicamentos para el sector público? Estas compras de gobierno a través de las compras consolidadas, la Unop se está participando ahí de, de manera preponderante en toda esta gestión de las compras. ¿Qué panorama tenemos actualmente, José Carlos Ferreira?
6: Bueno, de hecho la UNOPS está
4: participando de manera eh, mediocre, obediente e uh -huh. eh De hecho, si no hay medicamentos en el sector público es realmente porque eh, la UNOPS no está haciendo eh, realmente su trabajo. Eh, dentro, dentro de todas las cosas que hemos visto que está haciendo la UNOPS realmente eh, es que tiene el mandato de no comprarle a PISA. Entonces se fue a comprar medicamentos oncológicos a todo el mundo uh -huh. y se dio cuenta que el único proveedor que le puede ofrecer las mejores garantías de calidad, precio y abasto, resulta que es PISA, pero uh -huh. tiene el mandato presidencial de que no se le puede comprar PISA. Entonces estaba buscando medicamento eh, por donde por donde puede. Como no pudo encontrar una mejor empresa que eh, pisa, psicofarma, Silanes, es que los laboratorios nacionales para las claves genéricas establecidos en el país como no pudieron encontrar mayor competitividad, entonces este pues lo, lo que están haciendo es generar eh, retrasos y pues al final de cuentas la derechoabiencia es la que termina pagando eh, pagando el costo, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, ese es el asunto los mexicanos que tienen el acceso a los servicios de salud, ya sea a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del Insabi, que era antes el Seguro Popular, o de cualquier otro instituto público federal, y también los estatales están sufriendo su propia crisis, pues no tiene acceso a los medicamentos, ese es el asunto, y en tema de salud, pues no se juega, ¿no? Es decir, es un tema de si hay los, los medicamentos, los tienes que y repartir, distribuir que ese es el otro asunto, no una una cosa es las compras del gobierno que han eh, que se van muy retrasadas con la, con la intervención de la UNOPS y por el otro lado está el tema de la distribución porque también se hizo este cuello de botella, las eh, pocas compras que han logrado hacer de estos productos eh, de medicamentos y otros insumos médicos, en teoría pues no las han podido repartir como debe de ser porque también le cancelaron los contratos a los distribuidores tradicionales de medicamentos.
4: A los a los, a los integradores, es correcto, eh, no 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 se están formalizando bien los contratos, no se están eh, eh, convocando de manera transparente, no se están dejando las reglas claras, muchos integradores con amplia experiencia, no estamos hablando de BIRMEX, no estamos hablando de Drugmex, estamos hablando de distribuidores fuertes, están teniendo que tirar los contratos porque dicen, eh, es que no me están dando las garantías, no me están pagando, no me han pagado ejercicios de hace dos años, y pues finalmente se está quedando todo eh, en el en el en el tintero. pero eh, ¿Por qué porque, porque digo que no es Birmex especialmente? Porque te estoy diciendo que son eh, empresas de distribución que tienen eh, canales de distribución, que tienen logística, que tienen almacenes, que tienen red fría, red fría física, red fría estática, red fría móvil, que tienen una verdadera infraestructura eh, armada, que son los distribuidores. Sin embargo, el, el, el gobierno, la Administración Pública Federal eh, eh, a mediados del año pasado dijo inventemos la mejor estrategia de distribución que puede servir para México y le pagaron 80 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional para que hicieran un documento de cuál es la mejor estrategia uh -huh. ¿Tú ¿has visto ese documento
2: <risa> y cuál es cuál es la mejor estrategia o cu cuál es por lo menos la conclusión más allá de lo que ya le pagaron al IPN qué dice este Dejar... texto no
4: no por eso, eh, por eso no, no se conoce no, tú, tú lo has visto Uh -huh. No, fueron 80 millones de pesos que fueron desviados Con el pretexto de generar un esquema ideal De distribución de medicamentos en México El esquema ideal de distribución de medicamentos en México Es que, mira, existen por lo menos unas 200 empresas De logística de distribución fuertes Especializadas en medicamentos Que ya tienen una inversión Algunas de ellas ya quebraron como fármacos especializados Sí este, no, no, no han podido resistir a a, a la administración actual y pues sin embargo esas son las empresas que pueden tener la capacidad de de logística de suministro de abasto de almacenamiento de distribución sobre todo de última milla uh -huh. eh, la última milla es lo que se necesita para poder llevar incluso hasta en moto en bici o en burro algunos centros de salud eh, que están en las rancherías en las zonas apartadas, eso ya se tenía, se tuvo resuelto durante mucho tiempo, pero este, el presidente acusó de una mafia de compra de medicamentos este, de las empresas farmacéuticas, entonces ya no le vamos a comprar a los distribuidores, le vamos a comprar a las farmacéuticas, espérame, pero me está diciendo que la farmacéutica es corrupta, sí, por eso no le vamos a comprar a los distribuidores, pero no es que los distribuidores no son farmacéuticas. Entonces eh, 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 se genera una, una, una cadena de culpabilidades infinita en la que dice para ahorrarnos dinero vamos a comprarle directo a las farmacéuticas. Eso fue hace dos años Luego, Para ahorrarnos dinero Vamos a pedirle al IMSS que ya no compre Porque el IMSS es corrupto Entonces se lo vamos a encargar a Hacienda Pero para ahorrarnos dinero Entonces vamos a pedirle a la UNOPS Que compre medicamentos Y este y, y todo es ahorrarnos dinero Ahorrarnos dinero eh, Eso ya no es austeridad republicana Mi buen amigo, eso ya es austericidio, uh -huh. Porque si sí se están ahorrando Mucho dinero, ¿sabes cómo? No comprando medicamentos
2: ¿Qué pasa con el INSABI, este Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que sustituyó al Seguro Popular que el, en el inicio no tenía reglas de operación claras hasta hace poco para, para poder pues, eh, ser este organismo que en el país eh, pues, eh, eh, presta los servicios de salud de primero, segundo nivel en, 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 en la República Mexicana? ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido con este instituto que, parecer, que al parecer tampoco ha, ha funcionado del todo bien, no?
6: Mira, pues
4: te das cuenta cuando ves a quién pusieron al mando del de Seguro Popular, para cambiarle el nombre, el SAB, uh -huh. un arqueólogo que en su vida había trabajado en el sistema de salud. este Y ponen como director de compras y abastecimiento de medicamentos a un chofer. Eh, administrar más o menos un presupuesto anual de unos 80 mil millones de pesos que no han sido ejercidos también. Este, el, 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 la Comisión Nacional de Protección Social y Salud era un organismo autónomo. Sabemos que el presidente actual está peleado con los organismos autónomos. No los quiere. Entonces, por eso le desapareció su autonomía y lo convirtió, y lo convirtió en un instituto. Dependiente de la estructura de una persona que todos conocen que se llama López Gatell. Uh -huh. eh, y como ya no es Comisión Nacional, entonces ya no necesita reglamento de operación. ¿Por qué? Porque ya es una, ya es una dependencia de la Subsecretaría de Promoción de la Salud. Promoción y desarrollo de la salud, ¿no? Entonces ya no necesita reglamento de operación, ¿por qué? Porque está sujeto directamente a la Secretaría de Salud. El problema es que como no tiene reglamento de operación, entonces no puede administrar presupuesto, entonces no puede pagar. Por sí. medicamentos, no puede otorgar los servicios de salud, este porque se dieron se dieron eh, dos cosas. ¿Has, has, has, has hecho la prueba del, del vinagre con bicarbonato, como explota en un globito, super uh -huh. cool. Uh -huh. este, pues, se dio eh, lo mismo cuando hicieron que todos los estados se adhirieran al INSABI, es decir, se dieran su personal eh, humano y su infraestructura al INSABI, pero le quitan el reglamento de operación, entonces quedan inoperantes y resulta que no pueden ejercer eh, eh, la compra, el Insabi dice que no va a comprar hasta que no le empiecen a liberar presupuesto, y resulta que el presupuesto lo tiene el Insabi, pero el Insabi no tiene reglamento de operación, entonces no puede ejercerlo Ya yeah. esto, esto, esto va a llegar a a, a situaciones eh, digo, si no lo estamos viendo ya ahorita con los casi dos mil niños con cáncer que han sido negados los servicios por parte del Estado, este va a llegar a situaciones verdaderamente dramáticas en los próximos meses, ¿eh? Uh -huh. ya, ya no años
2: Sí, 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 el desabasto ya es eh, patente, se, se nota y se eh, se padece pues en prácticamente todo el país y los eh, eh, derechohabientes del de IMSS y de otros institutos el Insabi pues están haciendo estas manifestaciones públicas, muchas aquí en la capital del país, en Palacio Nacional el presidente pues ha dedicado apenas algunos minutos para hablar del tema y decir que se va a resolver pero no se resuelve y el y el, y el tema pues es que la gente necesita los medicamentos y no y no se les están eh, pues dando suministrando porque hay un embudo un cuello de botella en el eh, en las compras del gobierno desde cómo se hacen las licitaciones hasta cómo se distribuye el el tema de los de los medicamentos ahora el, te, el, el el asunto es que finalmente lo que se buscaba según el presidente eh, era pues erradicar la corrupción en las compras, en la distribución y también pues esta especie de monopolio que tenían supuestamente los distribuidores y las farmacéuticas para fijar precios y vender caro al gobierno más allá de esto que no se ha comprobado porque pues no hay nadie en la cárcel o vinculado a proceso por estos asuntos no hay es, ni una
5: sola denuncia.
2: Ni exacto. una sola denuncia, además. Eh, el, el asunto es que ahora ya los eh, las dependencias públicas como el IMSS, como el propio Insabi, eh, Liste y otros más, pues están haciendo sus compras directamente y es peor, ¿no? Porque están haciendo compras expres, urgentes y con adjudicaciones directas, quizá las mismas farmacéuticas o distribuidores con los que no querían trabajar.
4: Así ah, es, correcto, y sobre todo la, la, las están teniendo que comprar a sobreprecio. Oye, pero ¿por qué, por qué la industria es tan mala y por qué vende eh, tan caro? Porque no es lo mismo como en las épocas anteriores en las que había una licitación consolidada eh, que a la farmacéutica le otorgaba un contrato anual con un mínimo obligatorio garantizado por ley. Uh -huh. Con eso ellos pueden negociar las mejores compras de eh, de los APIs, de los de las materias primas que se necesitan los medicamentos y, y los directores de manufactura y de producción pueden hacer una planeación anual de la producción con lo cual pueden garantizar el abasto de los precios, por ejemplo, del Midasolam este, que en la última licitación de Peña Nieto quedó en 33 pesos. Uh -huh. Eh, como ya no hay eso y piden Midasolam de manera inmediata, dicen, pues bueno, mira, de manera inmediata este te lo puedo conseguir, pero este te lo tengo que vender un poco más caro. Porque no puedes, no me permitas hacer una planeación anual, me, me estás permitiendo hacer una planeación bimestral. Mis costos de adquisición eh, se van a los cielos. No es papel higiénico eh, administrar los medicamentos, ¿eh? Aquí eh, eh, de lo que se trata es de poder hacer una planeación muchísimo más oportuna, más efectiva, más formalizada, con contratos, para poder garantizar que los precios se vayan para abajo. En, en, en la época de Peña Nieto, se compraba Midasolam a 33 pesos. ¿Sabes a qué precio se está comprando en México? eh, A 14 laboratorios farmacéuticos con registro sanitario de Midasolam. ¿Sabes a qué precio lo está comprando la 4T en Lituania? Uh -huh. A 255 pesos. Pues sí. Por el puro berrinche de no querer comprarle a los laboratorios en México. Uh -huh. Entonces, la guerra contra la corrupción se está convirtiendo en una corrupción internacional. Uh -huh. Porque el Mirazolam, adivina adivinan qué idioma está llegando el empaque al 20 de noviembre. ¿Deliste?
2: Sí, sí, sí. Ya, además, aquí hay un tema también con los registros sanitarios y si cumple o no con todas las especificaciones necesarias para su venta en el país. En fin, ese es parte del cuello de botella y de y de cómo se ha pues manejado creo que muy mal esta política de salud de compra de medicamentos, en fin, vamos a seguir con el tema y te agradezco mucho José Carlos Ferreira, presidente del Instituto Farmacéutico para Latinoamérica, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
4: Claro que sí, totalmente a tus órdenes,
2: muy buen día, gracias Que estés muy bien, hasta luego, son las 6 de la mañana con 45 minutos Vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: Facebook le entra los videos cortos, además lanza podcast y salas de audio en vivo muy parecidas a las de Clubhouse. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
0: Facebook el servicio de redes y medios sociales en línea estadounidense con sede en Menlo Park, California, cuyo sitio web fue lanzado el 4 de febrero del 2004 por Mark Zuckerberg, informó que el formato de videos cortos conocido como Reels llega para los usuarios de la red social en México. En un comunicado, la compañía dio a conocer este lunes el lanzamiento de Facebook Reels, donde los usuarios podrán ver o crear videos cortos dentro de la aplicación de Facebook. Con esta función, los creadores podrán llegar a nuevas audiencias y las personas podrán crear y descubrir más contenido entretenido. Los Reels en Facebook están disponibles a partir de este 21 de junio y podrán encontrarse en la app de la red social, tanto en Android como iOS. En el mismo comunicado, la empresa señaló que en México a las personas les gusta interactuar y crear videos, especialmente videos cortos y creativos, a través de música y textos cronometrados. Por si fuera poco, también se hizo el lanzamiento de sus propias salas de audio en directo muy similar a Clubhouse y una forma de encontrar y reproducir podcasts en su plataforma, marcando un impulso del audio por parte de la mayor red social del mundo. Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, ha sido una de las celebridades de Silicon Valley que han hecho apariciones en la aplicación y que en días pasados se ha ampliado a los usuarios de Android. Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a cambiar de tema, platicaremos, vamos a platicar con James Salazar, él es subdirector de análisis económico de Cibanco, a quien me da mucho gusto saludar ¿Cómo estás, James? Buenos días.
6: Hola, Mario. Buen día. Un gusto estar aquí contigo y con tu, con tu
2: auditorio. Igualmente. Oye, primero quiero preguntarte, James, sobre el tema del tipo de cambio. Esta depreciación fuerte que sufrió la moneda mexicana la semana pasada contra el dólar. Ayer ya tuvo un respiro luego de seis jornadas, si no me equivoco, consecutivas con pérdidas. ¿Cómo ven el tipo de cambio? ¿Han modificado su perspectiva de corto, mediano plazo, de cierre del año para, para el, el tipo de cambio por esta situación y lo que dijo también la Reserva Federal la semana pasada? Sí,
6: tiene razón, la, la verdad es que en los últimos días, a finales de la semana pasada y inicios de esto, pues, hemos visto un tipo de cambio, un peso presionado, Aquí lo, el, el cambio de, de discurso de la Reserva Federal fue lo que lo, 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 lo presionó, fue sorpresivo en el sentido de que eh, adelantó un poco la perspectiva de cuándo tienen pensado eh, hacer su primera alza de tasas y esto esto pues, preocupó a todo el mundo porque este, entonces quedan dudas de cómo está el fenómeno de la inflación, si efectivamente es transitorio, si esto no puede llevar a cabo algunos ajustes más adelante. Y aquí, en sentido estricto, sí sí cambió nuestras perspectivas, pero no tanto porque lo único que pasó es que se adelantó. Era un fenómeno ya esperado. Uh -huh. Nosotros lo estamos anticipando que pudiera pasar en agosto o en septiembre. Se adelantó dos meses. Estamos pensando un verano mucho más, más tranquilo para el, para el peso mexicano. En ese sentido, no cambian demasiado las perspectivas. Seguimos pensando que para cierre de año va, va a estar alrededor de, de 20, 70, 20, 80 en promedio todavía viene, falta lo más, otro tema importante desde la Reserva Federal, que es, ¿cuándo va a iniciar eh, con su reducción del programa de compra mensual de bonos? Este famoso quantitative easing, que probablemente lo haga en agosto y septiembre, entonces, ahí sería otro, otro golpe, por decirlo de una forma, para el mercado cambiario, pero, pero en sentido estricto, se está moviendo más o menos en esa línea, la realidad es que la economía de Estados Unidos va, va bien, va, va mejorando, y tal vez temprano los estímulos pues, deberían de, ya no ser tan necesarios, entonces, eh, esto es como el como el camino natural que debería estar siguiendo la reserva federal a los mercados financieros no les gusta porque ellos siempre quieren más liquidez son son como muy ávidos de, de, de estas políticas monetarias ultracomodatices pues por esos que, que se asustan y ahí va de portafolio
2: uh -huh. eh, ¿cómo crees que venga el tono del comunicado del Banco de México este jueves que eh, hacen el anuncio de política monetaria, lo más probable o prácticamente todas las impuestas, es que no van a mover la tasa de referencia, que se quedará en 4%, pero sí es importante, como fue la semana pasada con la Reserva Federal, el tono del comunicado.
6: Sí, aquí también lo, lo que preocupa es, efectivamente, eso, como bien lo mencionas, en específico de cómo, cómo es la percepción al interior sobre el tema de la inflación. Hemos visto que que, que están muy tranquilos en, en ese sentido. Eh, ellos, y lo hemos visto no solamente en, en los comunicados de política monetaria, también en su inflación en su... En su informe trimestral de inflación De que la convergencia que están viendo Hacia los objetivos del Banco Central Se va a dar al menos hasta el segundo trimestre Del próximo año Y ahí parece que todos estamos en línea El problema es que pues, hay un, hay muchos riesgos en, en el sentido de que pues a lo mejor La convergencia en la tasa anual de inflación No sea tan rápido uh, Vienen viene meses en los que probablemente Veamos todavía rebotes Más fuertes en términos mensuales Y que esto le pudiera, pudiera poner un freno A esta bajada en términos anuales entonces, este sí, había que, había que ver cómo, cómo cómo lo manejan. La, la realidad es que yo creo que se van a esperar en esta reunión, todavía van a ser más más, más cautos en este tema, Sí, van a, a reiterar el mensaje de que de, todas las miradas están puestas sobre el, sobre la cuestión de la inflación, ¿por qué? Porque al final de cuentas es el mandato principal de la autoridad monetaria y que en, de, en determinado momento, si las perspectivas y las expectativas se modifican, pues probablemente tengan que actuar pero yo creo que ahorita en el comunicado de esta semana o de la reunión de esta semana van a ser todavía mucho más, muy, muy cautos sobre sobre el asunto, a lo mejor en las siguientes ya pudieran tener una una mejor perspectiva si esto está incidiendo en las expectativas de los analistas y de los agentes económicos y si eso pudiera terminar eh, reflejándose en, en un tono mucho más hawkish que, que se le llama y, y que esto pudiera abrir la puerta a la mejor incluso a, a una posible subida de tasas antes de, los, de lo esperado. O sea, nosotros todavía pensamos que todo el 2021 no va a haber ajustes y que el primera el primer movimiento se daría hasta el primer trimestre del próximo año.
2: Ya. En un minutito y medio, James, eh, ¿qué opinan de la reforma fiscal o de la miscelánea fiscal que se va a presentar lo más probable en septiembre junto con el paquete económico del próximo año?
6: Sí, la, la, aquí este, la verdad es que México es un país que necesita inversión, que necesita recursos. Difícilmente va a provenir de, de este lado con las, con las acciones que, que busca, eh, bueno en este caso los anuncios que hizo el chat y, y bueno y con, con, con Hacienda, eh, la, la realidad es que los, los recursos extras que piensan obtener estos doscientos mil millones de pesos adicionales por año pues, básicamente buscan cubrir las necesidades que tiene actualmente el gobierno en materia de apoyos sociales y de sus programas de infraestructura. La realidad es que eh, esta miscelánea, pues lo único que vamos a ver es una confrontación fuerte con el, con el sector privado, sobre todo las grandes empresas, porque ahí va la acusación mucho más más seria de, lo hemos visto, declaraciones de la, de la titular del SAT en el que se paga poco, y lo cual a lo mejor es cierto, pero, pues había que revisar bien cómo está la, la, la ley para... Para a lo mejor en lugar de hacer una acusación, pues tratar de modificar para que no baje en la base grabable, que, que, que efectivamente puedas cobrar eh, lo, lo, ad, lo adecuado. Uh -huh. No no se ve tampoco un tema muy fuerte en, el, en la cuestión de informalidad. Entonces, digamos que, que va a ser una, una acción, o la vemos relativamente limitada y no para los, las necesidades que, que uh -huh. tiene el país. ¿no?
2: Pues bien, un pleito entre el SAT y las empresas, ya se los cantó, creo yo, Raquel Buenrostro, con el tema de la tasa efectiva del ISR. Que no, que no enteran correctamente o, o, o a los niveles que quisiera el SAT. En fin, eh, lo estaremos platicando. Gracias, James Salazar, subdirector de análisis económico en Cibanco, por haber tomado la entrevista. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego, Mario. Hasta luego. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos vamos a la tele de 7 a 9 en el canal 10, el Heraldo Televisión. Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.